0: «Μεταμέλεια» του «Γκίτε Για διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Ο κύριο Σαβάλ που στη Μάντ τον φωνάζουν μπαρμπα μόλις είχε σηκωθεί. «Βρέχει. Είναι μια θλιβερή φθινοπορεινή μέρα. Τα φύλλα πέφτουν. Πέφτουν αργά μέσα στην βροχή, σαν μια άλλη βροχή πιο πυκνή και πιο αργή. Ο κύριος Αβάλ δεν είναι χαρούμενος. Πηγαίνει από το τζάκι στο παράθυρό του και από το παράθυρό του στο τζάκι. Η ζωή έχει και αυτή τις σκοτεινέ τις μέρες και γι' αυτόν δεν θα έχει τώρα πια παρά μόνο σκοτεινέ, επειδή είναι 62 χρονών. Είναι μόνος, γεροντοπαλίκαρο, χωρίς κανένα πλάι του. Πόσο θλιβερό είναι να πεθαίνει κανείς έτσι, μόνος, χωρίς τη στοργή κάποιας αφοσιωμένης ύπαρξης. Συλλογίζεται την ύπαρξή του τόσο γυμνή, τόσο άδεια. Θυμάται στο μακρινό παρελθόν, στο παρελθόν των παιδικών του χρόνων, το σπίτι, το σπίτι με τους γονείς του. Έπειτα το κολέγιο, τις εξόδους, τον καιρό των νομικών του σπουδών στο Παρίσι. Έπειτα... Η ασθένεια του πατέρα. Ο θάνατός του. Επέστρεψε για να μείνει με την μητέρα του. Ζήσανε και οι δυο. Ο νέος άντρα και η γριά γυναίκα. Ήρεμα. Χωρίς να επιθυμούν τίποτε περισσότερο. Πέθανε και εκείνη. Τι θλιβερή που είναι η ζωή. Απόμείνε μόνος. Και τώρα θα πεθάνει σύντομα και αυτός με την σειρά του. Θα εξαφανιστεί και αυτός και όλα θα τελειώσουν. Δεν θα υπάρχει πια ο κύριος Πολ σαβάλ πάνω στη γη. Τι φρικτό! Οι άλλοι άνθρωποι θα ζουν, θα αγαπιούνται, θα γελούν. Ναι, θα διασκεδάζουν και κίνος δεν θα υπάρχει πια. Παράξενο δεν είναι που οι άνθρωποι μπορούν να γελούν, να διασκεδάζουν, να είναι χαρούμενοι κάτω από αυτή την αιώνια βεβαιότητα του θανάτου. Εάν ήταν πιθανός μόνο αυτός ο θάνατος, θα μπορούσαμε να ελπίζουμε ακόμη. Αλλά όχι. Είναι αναπόφευκτος. Τόσο αναπόφευκτος όπως η νύχτα μετά τη μέρα. Εάν τουλάχιστον η ζωή του ήταν γεμάτη, εάν είχε κάνει κάτι, εάν είχε περιπέτειες, μεγάλες απολαύσεις, επιτυχίες, ικανοποιήσεις κάθε είδους. Αλλά όχι, τίποτε. Δεν έκανε τίποτε. Τίποτα άλλο από του να σηκώνεται, να τρώει, τις ίδιες πάντα ώρες, και να πηγαίνει για ύπνο. Και έτσι έφτασε στα 62 του χρόνια. Ούτε που παντρεύτηκε όπως οι άλλοι άνθρωποι. Γιατί? Αλήθεια. Γιατί δεν παντρεύτηκε. Θα μπορούσε. Αφού είχε κάποια περιουσία. Δεν του δόθηκε η ευκαιρία. Μπορεί. Τις ψάχνει όμως κανείς αυτές τις ευκαιρίες. Ήταν ο Να τι ήταν. Η Νοχέλια ήταν η μεγάλη του αρρώστια. Το ελάτωμά του. Το βίτσιο του. Πόσοι δεν αποτυγχάνουν στη ζωή τους εξαιτία της νοχέλεια. Είναι δύσκολο για μερικούς να σηκωθούν, να κινηθούν, να κάνουν προσπάθειες, να μιλήσουν, να μελετήσουν διάφορα ζητήματα. Ούτε που αγαπήθηκε. Καμιά γυναίκα δεν αποκοιμήθηκε στο στήθος του σε πλήρη ερωτική εγκατάληψη. Δεν γνώριζε την ευχάριστη αγωνία της αναμονής. Την θεία ανατριχύλα όταν τα χέρια σφίγγονται, την έκσταση του πάθους που θριαμβεύει. Πια υπεράνθρωπη ευτυχία θα πρέπει να πλημμυρίζει τις καρδιές σα όταν τα χείλη συναντιούνται για πρώτη φορά, όταν το αγκάλιασμα τεσσάρων χεριών φτιάχνει μια μόνο ύπαρξη, μια ύπαρξη τέλεια ευτυχισμένη, όταν δύο υπάρξει είναι ξετρελαμένε η μια για την άλλη. Ο κύριος Σαβάλ καθόταν με τα πόδια στη φωτιά και φορούσε τη ρόπα του. Σίγουρα, η ζωή του ήταν αποτυχημένη. Τελείως αποτυχημένη. Κι όμως, είχε αγαπήσει κάποτε και αυτός. Είχε αγαπήσει κρυφά, πονεμένα και νοχελικά. Όπως έκανε για όλα τα πράγματα. Ναι, είχε αγαπήσει την παλιά του φίλη, την κυρία Σάντρ, τη γυναίκα του παλιού του φίλου Σάντρ. Α, εάν την είχε γνωρίσει όταν ήταν νέα κοπέλα. Τη συνάντησε όμως πολύ αργά όταν ήταν κιόλας παντρεμένη. Σίγουρα θα της έκανε πρόταση. Πώς την είχε αγαπήσει όμως, χωρίς διακοπή, από την πρώτη όλας μέρα. Θυμάται τη συγκίνησή του κάθε φορά που την ξανάβλεπε. Τη λύπη του όταν την αποχωριζόταν. Τις νύχτες που δεν μπορούσε να κοιμηθεί επειδή την σκεφτόταν. Το πρωί ξυπνούσε πάντα κάπω λιγότερο ερωτευμένο από ότι το βράδυ. Γιατί... Τι όμορφή που ήταν κάποτε. Λεπτή, ξανθή, κατσαρομάλα, γελαστή. Ο Σάντρ δεν ήταν ο άντρας που τη στέργεζε. Τώρα εκείνη ήταν 58 χρονών. Φαινόταν ευτυχισμένη. Αχ, αν τον είχε αγαπήσει τότε και εκείνη. Αν τον είχε αγαπήσει. Και γιατί να μην τον είχε αγαπήσει αυτόν τον Σαβάλ, αφού ο ίδιος την αγαπούσε τόσο την κυρία Σάντρ, αν είχε τουλάχιστον εκείνη μαντέψει κάτι, δεν είχε μαντέψει τίποτε, δεν είχε δει τίποτε, δεν είχε καταλάβει ποτέ τίποτε. Τι να είχε άραγε σκεφτεί. Εάν τις είχε μιλήσει, τι θα του απαντούσε. Και ο Σαβάλ έβαζε στον εαυτό του χιλιάδες άλλα ερωτήματα. Ξαναζούσε την ζωή του, προσπαθούσε να ξαναφέρει στην επιφάνεια ένα πλήθος λεπτομεριών. Θυμόταν όλο εκείνα τα ατέλειωτα βράδια που έπαιζαν χαρτιά στο σπίτι των Σάντρ, τότε που η γυναίκα του ήταν νέα και τόσο ελκυστική. Θυμόταν πράγματα που του είχε πει, τον τρόπο που τα έλεγε, τα σύντομα σιωπηλά χαμόγελα που έκρυβαν τόσε σκέψεις. Θυμόταν τους περιπάτους τους, και οι τρεις, κατά μήκο του Σικουάνα, τα πικνίκ επάνω στην Χλώη τι Χυριακές, επειδή ο Σάντρ ήταν υπάλληλο στην Ομαρχία και ξαφνικά, του ήρθε στο νου καθαρή η ανάμνηση ενός απογεύματος που το πέρασε μαζί της σε ένα δασάκι στην όχθη του ποταμού. Είχαν αναχωρήσει το πρωί, μεταφέροντας τις προμήθειές του σε πακέτα. Ήταν μια ολόχαρη μέρα της Άνοιξης, μια από εκείνες τις μέρες που μας μεθούν. Όλα ευωδιάζουν, όλα μοιάζουν ευτυχισμένα. Τα πουλιά κελαϊδούν πιο χαρούμενα και κουνούν γρηγορότερα τα φτερά τους. Φάγανε επάνω στο χορτάρι κάτω από τις ιτιές, πλάι στον αρκομένο από τον ήλιο νερό. Ο αέρας ήταν χλιαρός, γεμάτος μυρωδιές από τους χυμού των φυτών. Τον ρουφούσε κανείς με ευχαρίστηση. Τι ωραία μέρα που ήταν εκείνη. Μετά το γεύμα, ο Σάντ αποκοιμήθηκε εξαπλωμένος ανάσκελα. «Ο καλύτερος ύπνος της ζωής του», είπε όταν ξύπνησε. Η κυρία Σάδρ πήρε αγκαζέτον σαβάλ και απομακρύνθηκαν μαζί κατά μήκος της όχθης. Ακουμπούσε πάνω του, ειπε οταν ξυπνησε η κυρια Σάντ πηρε τον σαβαλ και έλεγε «Είμαι μεθυσμένη, φίλε μου, εντελώς μεθυσμένη». Εκείνος την κοίταζε τρέμοντας ως τα βάθη της καρδιάς του, Φοβούμενος μήπω οι ματιές του ήταν υπερβολικά τολμηρέ, μήπω ένα τρέμουλο του χεριού του αποκάλυπτε το μυστικό του. Εκείνη είχε κάνει ένα μεγάλο στεφάνι με χόρτα και νούφαρα και τον ρώτησε, «Σας αρέσω έτσι» Καθώς εκείνο δεν έδινε καμία απάντηση, επειδή δεν έβρισκε τίποτα να απαντήσει, τα προτιμούσε να πέσει στα γόνατα. Εκείνη άρχισε να γελάει με ένα γέλιο που έδειχνε δυσαρέσκεια και του πέταξε κατά πρόσωπο. Αντε χαζούλι, πες κάτι τουλάχιστον!» Παραλίγο να κλάψει χωρίς να μπορέσει ωστόσο να βρει, έστω και μια λέξη. Όλα αυτά του έρχονταν τώρα στο μυαλό. Ακριβώς όπως την πρώτη μέρα. Γιατί του είπε Αντε Ζούλη, πες τουλάχιστον κάτι!» Και θυμάται πόσα κουμπούσε τρυφερά επάνω του. Περνώντας κάτω από ένα δέντρο που έγερνε, ένιωσε το αυτί της να κουμπά στο μάγουλό του και οπιστοχώρησε αμέσως. Από φόβο μήπω εκείνη νομίζει ότι το έκανε επίτηδες. Όταν εκείνος είπε «Δεν είναι ώρα να επιστρέψουμε», εκείνη του έριξε μια έκπληκτη ματιά. Σίγουρα τον κοίταξε με έναν περίεργο τρόπο. Δεν το είχε σκεφτεί τότε και να που του ερχόταν τώρα στο μυαλό. «Όπως επιθυμείτε φίλε μου, εάν έχετε κουραστεί, ας επιστρέψουμε». Εκείνο απάντησε «Δεν είναι που έχω κουραστεί» αλλά ίσως ο Σάντρ να έχει όλα ξυπνήσει. Κι εκείνη είπε σηκώνοντα τους ώμους. Εάν νομίζετε ότι ο σύζυγός μου ξύπνησε, τότε αλλάζει. Ας επιστρέψουμε. Στην επιστροφή εκείνη παρέμενε σιωπηλή και δεν ακουμπούσε πια στο πράτσο του. Γιατί? Εκείνο το γιατί δεν το είχε τότε καν ερωτηθεί. Τώρα του φαινόταν ότι καταλάβαινε κάτι που δεν είχε ποτέ καταλάβει. Μήπως... Ο κύριο Σαβάλ... Αισθάνθηκε να κοκκινίζει και σηκώθηκε αναστατωμένος σαν να ήταν 30 χρόνια νεότερος και να άκουγε την κυρία Σάντρου να του λέει «Σας αγαπώ». «Είναι δυνατόν» Η υπόψια αυτή που μόλις είχε μπει στην ψυχή του τον βασάνιζε. «Είναι δυνατόν να μην είχε δει, να μην είχε μαντέψει» «Ω, εάν ήταν αλήθεια, εάν είχε περάσει πλάι από αυτήν την ευτυχία χωρίς να την αρπάξει» είπε στον εαυτό του Θέλω να μάθω. Δεν μπορώ να μένω σε αυτή την αφιβολία. Θέλω να μάθω. Κιντήθηκε γρήγορα, φορώντας τα ρούχα του βιαστικά. Σκεφτόταν. Είμαι 62 χρονών και εκείνη 58. Μπορώ βέβαια να τη ρωτήσω. Και βγήκε. Το σπίτι των Σάντρου βρισκόταν στην άλλη μεριά του δρόμου σχεδόν απέναντι από το δικό του. Κατευθύνθηκε προς τα εκεί. Η μικρή υπηρέτρια ήρθε να ανοίξει μόλις χτύπησε το ρόπτρο. εντυπωσιάστηκε που τον είδε τόσο πρωινό. «Γιατί τόσο πρωί, κύριε Σαβάλ, συμβαίνει τίποτε» Ο Σαβάλ απάντησε. «Όχι κορίτσι μου, πήγαινε όμως να πει στην κυρία σου ότι θέλω να της μιλήσω αμέσως. Ξέρετε, η κυρία κάνει τις μαρμελάδε της από αχλάδια για το χειμώνα, «Και τώρα είναι πάνω από τη φωτιά. Δεν είναι κατάλληλα αντιμένη, καταλαβαίνετε!» «Ναι, αλλά πες ότι πρόκειται για κάτι το πολύ σημαντικό!» Η μικρή υπηρέτρια έφυγε και ο Σαβάλ βάλθηκε να βηματίζει μέσα στο σαλόνι με μεγάλα νευρικά βήματα. Δεν ένιωθε ωστόσο αμηχανία. «Ω, oh, θα την ρωτούσε, σαν να ρωτούσε για μια συνταγή μαγειρική. Ήταν 62 χρονών στο κάτω-κάτω. Η πόρτα άνοιξε και εκείνη εμφανίστηκε. Ήταν τώρα μια χοντρή γυναίκα, φαρδιά και στρουπουλή, με τσιτωμένα μάγουλα με γάργαρο γέλιο. Περπατούσε με τα χέρια απομακρυσμένα από το κορμί της και τα μανίκια ανασηκωμένα απάνω στα γυμνά της μπράτσα που κολούσαν από το σιρόπι. Ρώτησε ανήσυχη. «Τι σας συμβαίνει, φίλε μου? Δεν πιστεύω να είστε άρρωστος». Εκείνος απάντησε. «Όχι, «Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω κάτι που για μένα έχει μεγάλη σημασία και μου βασανίζει την καρδιά. Μου υπόσχεστε ότι θα μου απαντήσετε ειλικρινά». Εκείνη χαμογέλασε. «Πάντα ήμουν ειλικρινής. Πείτε μου». «Να, σα αγάπησα από την πρώτη στιγμή που σας είδα. Το είχατε υποψιαστεί». Εκείνη απάντησε γελώντα με έναν τόνο που έμοιαζε κάπω με τον αλοτινό. «Άντε χαζούλη. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή». Ο Σαβάλ άρχισε να τρέμει. Τράβλησε. «Το ξέρατε? Τότε...» Και σώπασε. Εκείνη ρώτησε. «Τότε τι?» Εκείνος ξανάπε. «Τότε τι σκεφτόσασταν? Τι θα απαντούσατε?» Εκείνη γέλασε δυνατότερα. Σταγόνες από σιρόπι έτρεχαν από τις άκρες των δαχτύλων της και έπεφταν στο πάτωμα. «Εγώ...» «Μα εσείς δεν με ρωτήσατε τίποτα. Δεν ήμουν εγώ εκείνη που θα σας έκανα ερωτική εξομολόγηση. Τότε εκείνο έκανε ένα βήμα προ το μέρο της. Πείτε μου, πείτε μου, θυμώσατε εκείνη την ημέρα που ο Σάντρ είχε αποκοιμηθεί επάνω στην χλώρη μετά το γεύμα που εμείς οι δυο είχαμε πάει μαζί εκεί, κάτω, μέχρι την καμπή του ποταμού. Εκείνο περίμενε. Εκείνη έπαψε να γελά και τον κοίταζε στα μάτια». Και βέβαια το θυμάμαι. Εκείνος ξανάρχισε τρέμοντας. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα, εάν είχα τολμήσει, τι θα κάνατε. Εκείνη άρχισε να χαμογελάει όπως μια ευτυχισμένη γυναίκα που δεν μετανιώνει για τίποτα και απάντησε ειλικρινά με καθάρια φωνή και μια δόση ειρωνία. Θα υπέκυπτα, φίλε μου. Έπειτα, έκανε μεταβολή και γύρισε στις μαρμελάδες της. Ο Σαβάλ βγήκε στον δρόμο συγκλονισμένος, όπως μετά από μια καταστροφή. Περπατούσε με μεγάλα βήματα κάτω από την βροχή και πήγαινε κατευθείαν εμπρός, κατεβαίνοντας προς το ποτάμι, χωρίς να σκέφτεται πού πάει. Όταν έφτασε στην όχθη, έστριψε δεξιά και την ακολούθησε. Περπατούσε πολλή ώρα σαν να τον έσπρωχνε κάποιο ένστικτο. Τα ρούχα του έσταζαν. Το καπέλο του στραπατσαρισμένο, μαλακό σαν κουρέλι, έσταζε και αυτό σαν σκεπί. Κι πάντα πήγαινε και πήγαινε ίσα μπροστά. Και βρέθηκε στο μέρος όπου είχαν γευματίσει εκείνη την μακρινή ημέρα, η ανάμνηση της οποίας του βασάνιζε την καρδιά. Τότε κάθισε κάτω από τα γυμνά δέντρα και έκλαψε.